0: Was geht ab und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sports Over Money. Euer Nummer 1-Plug, wenn es um die NBA geht. Und wie immer bin ich nicht allein, nicht hier. Ich bin heute mit Dennis da. Dennis, was geht ab? Was geht ab? Wie geht's dir, Bro?
1: Mir geht's blenden und selber.
0: Ja, mir geht's gut. Schöne Zeiten aktuell. NBA-Playoffs. Playoffs, baby. Nochmal kürzere Nächte als sonst. <lacht> Noch schlimmer. Also was Schlafen angeht, geistkrank schwierig momentan. Es macht einfach keinen Spaß zu schlafen. Es macht mehr Spaß, wach zu sein. Sind wir real rap einfach. Bro, Montag,
1: ich bin in der Arbeit gewesen, Bro, ohne eine Minute Schlaf. Ich habe komplett Sonntag durchgemacht, ich habe mir jedes Spiel einfach angeschaut.
0: Ja, das war ja auch. Das war. Das war die zweite Nacht der Playoffs, ne? Ja, genau. Ja, das war auch wichtig. <lacht> ähm, ich würde sagen, bevor wir gleich über die einzelnen Matchups sprechen will ich noch ganz kurz eine kleine News-Time anschneiden, weil es haben doch ein, zwei Sachen so passiert, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar hat Janis Antetokounmpo nur elf Minuten gespielt in seinem ersten Spiel gegen die Miami Heat, denn er ist auf seinen Rücken gefallen, hat sich verletzt am Steißbein und verpasste komplette drei Viertel gegen die Heat. Aber laut Injury Report wird er für Game 2 wieder erwartet. Wichtig,
1: sehr, sehr wichtige News.
0: Und ich weiß, ganz am Anfang, das wurde ein bisschen hochgeschaukelt und das habe ich nicht verstanden, weil Leute, könnt ihr euch nicht erinnern, letztes Jahr Janis, wo er aufgekommen ist und sein Knie in die andere Richtung gegangen ist und er ist nach zwei Spielen wieder da gewesen. <lacht> der, der kommt zurück, dem interessiert sowas überhaupt gar nicht, wenn es um Playoffs geht. Das nicht sei, und der dann auf der Bank sitzt und denkt, oh, nee, lieber nicht und so, ich bin nicht so 100%. So.
1: Der Name Greek Freak kommt nicht von irgendwo.
0: Ja. Ähm, Im selben Game hat sich Tyler Hero die Hand gebrochen. Und hast du gesehen, wie das passiert ist?
1: Ja, er, er wollte halt einen Ball nochmal schnell fangen und ist halt dann beim Landen.
0: Genau, also der war ein bisschen so weit weiter auf, auf die Hand
1: gehabt. Aber hast du die
0: Situation danach gesehen? Er hat <lacht> ja, einen Ball geworfen. <lacht> er stand am Corner, hält sich die Hand so unten an den Knien sozusagen, hält er sich so in der Hocke so ein bisschen und so, hat so Schmerzen einfach und kriegt einfach einen Ball zugeworfen mit voller Wucht. Catch den und wirft direkt und trifft einen Dreier. Nee, der, er hat ihn nicht getroffen. Er war zu kurz. Nein, nein, er hat ihn getroffen. Nein. Bro, schau schnell nach die Szene. Er hat ihn getroffen. Doch, Bro, doch. Ich habe die Szene hundertmal mir angeschaut. Schau an. Vertrau mir, er hat ihn getroffen. Millionenprozentig. Der Dreier war zu kurz. Nein, er hat ihn getroffen. Ähm, ich erzähle dabei Wo soll weiter. ich jetzt nachschauen. <lacht> er hat ihn getroffen. Vertrau mir einfach. Ich habe es gerade auf dem Weg hierher nochmal angeschaut. Äh, aber Tyler Hero wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Also das heißt, er verpasst die kompletten, Play- äh, kompletten, äh, kompletten Playoffs, selbstverständlich. Ähm, ja, Morant zieht zum Korb hoch, will danken. die steht ihn im Weg. Er kommt nicht bis zum Korb und dann überschlägt ihn so. Sein Oberkörper nach unten, die Beine nach oben und landet mit der rechten Hand total falsch. Also so, er ist so Uh, anstatt mit der Handfläche so mehr mit dem Handrücken gelandet und laut MRT glaube ich heißt es mhm. so also Röntgenaufnahmen halt hat er keine Fraktur so stand es im Bericht aber Schmerzen aber ist nichts gebrochen er selber hat das jetzt noch offen gelassen ob er das nächste Game also, spielen wird oder nicht
1: ich glaube wenn er auch wenn er ein Spiel fehlt wird glaube ich, gar nicht so schlimm sein. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wo er gegen die Warriors gefehlt hat. Die Grizzlies haben letztes Jahr ein Spiel gewonnen gegen die Warriors, ohne Hä? Also. Die Grizzlies sind doch während
0: der Regular Season, immer wenn er nicht da ist, ganz normal am liefern. wir also mhm. so. haben Desmond Bain. Ohne Witz. Der <lacht> Bro, die haben übernimmt. Jaron
1: Jackson Jr. Aber dazu kommen wir
0: gleich, wenn wir nochmal über das Spiel genau reden. Kommen wir direkt als Einleitung dafür. Gibt es noch eine kleine News? Der Defensive Player of the Year wurde bekannt gegeben heute Nacht, liebe Freunde. Und das wurde Jaron Jackson Jr. Ich hatte hier im Podcast auf Brook Lopez getippt. Einfach weil ich aber dachte, der Zweck des Beigeschmacks, dass die Grizzlies aktuell einfach sehr unbeliebt sind und dass viele Leute vielleicht deswegen äh, bei der Wahl eher gegen Jared Jackson Jr. gehen, obwohl er selber dafür eigentlich nichts kann. Er ist ja nicht der Unsympathisant, äh, Un- sagt man das so. Der Greasies, da sind es ein paar andere, er ist eher so, weiß ich nicht, auf mich wirkt er eher so ein bisschen zurückgehalten da.
1: Ich bin und ich bin auch dabei.
0: <lacht> ähm, und, ich hab's es gecallt. Genau, Dennis hatte ähm, ihn gewählt und ja, verdient. Absolut verdient. Kann man nicht sagen, Typ hat eine gute, starke, äh, defensive Saison gespielt, ohne Frage, hat auch ein paar Highlights offensiv. Ich glaube, war auch mit 40-Punkte-Game mal dabei unter, der, unter dem Jahr, halt unter der Season. Ja, braucht man eigentlich nicht viel sagen. Brooke Lopez war auch stark, so, das war eigentlich die Wahl, so war bestimmt eng die Wahl. Ich finde es gut, dass das nicht beeinflusst wurde, dass die Grizzlies so unbeliebt sind, mhm. weil verdient hat er sich. Er
1: hat es absolut verdient. Wird halt jetzt die nächsten Jahre interessant. Ich glaube, es wird ein Zweikampf zwischen ihm und ähm, Evan Mobley da bin ich in Zukunft drauf gespannt. Der voll aber. wenig
0: abgeschnitten hat von den Punkten. Ja, aber ich finde Jaron Jackson Jr. hatte 58 Punkte, mhm. Brook Lopez 31 und Evan Mobley 5 oder 8. Also ich, ich will jetzt nichts falsches sagen.
1: War auch zu erwarten, finde ich. Also das ist genauso wie wir es auch eingesch- also wie ich es eingeschätzt habe. Ja. Nichtsdestotrotz wird die nächsten Jahre auf jeden Fall einen bekommen. Also Evan Mobley.
0: Okay, Baby, dann gehen wir gleich über zu den Playoffs. Oben um, vor den Playoffs kannst du uns ja noch mal kurz zu den Play-Ins abholen. Wir hatten genau. ja noch zwei ausstehende Play-In-Partien.
1: Wir hatten in der Eastern Conference das Game zwischen den siebten und acht platzierten was zwischen Miami Heat und Atlanta Hawks ausgetragen wurde, wo meiner Meinung nach schon überraschenderweise die Hawks gewonnen
0: haben. Ähm, und ja, Hatten wir das nicht schon besprochen, nee. dieses Game? Ach, das auch nicht? Nee, nee. Achso, dann hatten wir komplett alle Play-Ins noch gar genau. nicht. Bro, ganz kurz zu dem Game. Das war ja
1: bodenlos, was Miami da gemacht Nein, hat. Miami war da bodenlos. Bis zum geht nicht mehr. Der, also, Kai Lauri hat von der Bank geliefert. Ja, aber nur er. Aber, ich habe ja. Bam
0: Adebayo in dem Game nicht gesehen. Bam Adebayo. Ich weiß nicht, wo er war.
1: Das war nichts von Bam.
0: Ich dachte, er ist schon in Cancun. Ja. Dann hatten wir. Ähm, im Osten das andere Match, Chicago versus Raptors. Und das war ein gutes Game. Das war echt ein geiles Game. Am Anfang, also so die, über die erste Halbzeit, sah es ja bodenlos schlecht aus für Chicago. Ich glaube, die hatten ja auch kurze Zeit lang die bestimmt mal mit über 20 hinten. Also es sah wirklich nicht aus, als hätten sie irgendwie Chancen zu mitreden.
1: Kurz nach der Halbzeit.
0: Also kurz nach der Halbzeit ist einmal so. Also da ist also die erste Halbzeit Raptors, schon war hatten ja, sie keine die Chance. Die Raptors
1: waren die ganze Zeit in Führung und dann halt nach der Halbzeit halt haben die Raptors nochmal so einen Lauf gehabt, sind glaube ich auf 20 Punkte hochgekommen Okay. und dann erst im ich glaube Mitte bis Viertel, Viertel ungefähr sowas um den Dreh haben
0: die das Spiel dann gedreht. Da gab es zwei Faktoren, natürlich einmal Zach Levine mit 38 Punkte Performance hatte in der ersten 39. Halbzeit 39 sogar hatte in der ersten Halbzeit sogar nur 8 oder so
1: ja, eine ja. sehr, sehr starke zweite Halbzeit. Gemacht. Also ich glaube, 28 Punkte hat er dann in der zweiten Halbzeit. Ja
0: gut, dann hat er neun, nee, elf hat er in der ersten dann, so. Ich glaube schon. So Den Dreh er hat auf jeden Fall sehr wenig in der ersten Halbzeit. Dann, dann komplett aufgedreht und auch geil aufgedreht. Das hat wirklich Spaß gemacht, ihn zuzustehen. Und dann gab es noch einen zweiten Faktor. Den kannst du <lacht> uns gerne erzählen.
1: Ähm, die Tochter von der Madrosen,
0: wie hieß sie, Diana, glaube ich? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht
1: mehr genau. Auf jeden Fall, sie war Top-Performer des Abends. <lacht> Defensive <Und> je- <lacht> Player of the Year. <lacht> <lacht> jeden einzelnen Freiwurf, den die Raptors hatten, hat sie ihre Seele ausgeschrien. Und man Kreische, hat das, ne? das halt auch vollkommen gehört. so Du schaust das Spiel ganz normal, bei jedem Freiwurf, man hört, wie sie kreischt. Ja. Dementsprechend haben die Raptors, ich glaube, nur die Hälfte ihrer Freiwürfe getroffen.
0: Sie hatten äh, 13 von 26 oder so. Oder 18 von 36, irgendwie so.
1: Und wenn man bedenkt, dass die Raptors das Game wegen vier Punkten verloren haben.
0: Dann sind das ganz schön viele Freiwürfe, die sie nicht getroffen (lacht) haben. Oder ganz schön wichtige Freiwürfe, die sie hätten treffen sollen.
1: Sie hat geliefert und die Bulls haben sich damit auch den Sieg geholt. Und dann somit das Match gegen die Heats.
0: Warte, warte, man muss noch dazu sagen, die Raptors haben zu Hause gespielt. Das ja. heißt, die Halle war auch jedes Mal komplett ruhig, wenn sie Freiwürfe geworfen haben. Es hat es wirklich geschafft, einen Mensch sie alle aus dem Ding rauszubringen. <lacht> äh, aus dem Rhythmus. Und auch Scotty Barnes hat sich dazu geäußert nach dem Spiel und hat auch gesagt, so am Anfang, so klar, wir haben es gehört, wir haben auch geschaut, von wo es kommt, wir wussten es einfach nicht. Die haben es einfach nicht gesehen. <lacht> Wie geil. Aber er war auch nicht verärgert oder so. Also er hat gesagt, hat sie gut gemacht. Natürlich, er hat das ja für das Team von ihrem Vater gemacht. Und ich habe auch danach im Internet gesehen, Leute, und immer ein bisschen langsam im Internet, so, hä, darf sie nicht machen, muss aus der Halle geworfen werden. Das ist Quatsch. Sie, du, darf sie das ist ein das Kind. Machen. Nein, sie darf das auch machen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass sie DeMar Rosens Tochter ist. Das ist einfach, die Spieler, die Fans, die aus der Halle geworfen werden, ist wenn sie Spieler persönlich beleidigen, wenn das in diese Richtung geht, aber dass man Leute beim Freiwurf stört das, stört, das ist das Normalste der Welt. Das und macht die Heimmannschaft auch bei jedem einzelnen ja, ja. Wurf der Klar, Auswärtsmannschaft. Da wird richtig geschrien und geflippt. So. Deswegen, das ist Quatsch. Also das darf sie definitiv und dafür wird sie auch nicht rausgeschmissen.
1: Genau. Ähm, wie schon angesprochen, um den 8-Seed-Heat gegen die Bolstern, Heat zu Hause.
0: Da sind sie und aufgewacht.
1: Da sind sie aufgewacht. Da hatte Max Truce ein sehr, sehr starkes Game. in
0: auch der ersten 30. Halbzeit,
1: ich glaube, 21, 22 Punkte bereits gehabt. Mhm. Ähm, Butler hat danach gelegt in der zweiten Halbzeit und dementsprechend auch verdient gewonnen. Ja, kommen wir zu Westside. Westside. Da hatten wir als erstes das Game zwischen den Lakers und den Timberwolves. Mit...
0: Ja. Einen mhm. dummen, äh, Also die Lakers haben es dumm spannend gemacht. Ja. Dennis hatte eigentlich den Game-Winner, äh, hittet einen Corner-Dreier, äh, zum Ende führen sie dann mit drei Punkten, wirklich zum Ende, 1,8 Sekunden oder so mhm. auf der Uhr. Timberwolves nimmt Timeout, wie immer. Und AD lässt einfach seinen Mann komplett frei im Corner stehen, springt dann hin und fault ihn. Das war so dumm. Er hat sich auch entschuldigt ja, bei Dennis dann nach dem Spiel. Also ich habe dir dein Game-Winner... Nate LeBron hat gesagt so im in Interview, so, du hast deinen game geklaut und so. Und dann ist <lacht> ein Ding gekommen, also es tut mir leid und so. Das war dumm von mir und so. Das war eine dumme Entscheidung.
1: Das war mega dumm.
0: Ja, nach Overtime, aber danach ging die Overtime ging eigentlich ziemlich deutlich dann aus. Da glaube ich 8, okay. 9 Punkte Führung am Ende sogar. Okay.
1: Also 10 zu 4 ist dann in der Verlängerung gewesen. Okay, also ziemlich deutlich dann. Genau, die... Äh Timberwolves mussten dann gegen äh, den Gewinner aus der Partie zwischen den Pelicans und Thunder ran.
0: Das Spiel habe ich leider nicht was gesehen. Was
1: auch eine kleine Überraschung war, weil ich meine, klar, okay, sie coole Mannschaft, Shay alles cool, aber Bro, die haben mit Shay 32 Punkte, mit Gidi 31 Punkte die übrigens neun Rebounds Doppelt, und zehn ähm, äh, Assists dazu. Fast Triple-Double, genau. Genau, fast ein Triple-Double. Dort, der im eine sehr, sehr starke erste Halbzeit hatte, auch insgesamt dann 27 Punkte am Ende des Tages hatte, äh, einfach die Pelicans geschlagen haben. Auf der anderen Seite hatten wir zwar einen three, guten Ingram, aber die haben es geschafft,
0: die Pelicans da auf jeden Fall rauszuhauen. Ja, ich habe es dir auch persönlich schon gesagt. Sion fuck mich ab. Ich meine, du kannst sowas nicht bringen. Du bist wegen der Hamstring. Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Okay, wegen Hamstring fehlst du gefühlt schon die halbe Season, wenn nicht mehr als die halbe Season. Und dann in der Vorbereitung zu dem Spiel, beim Aufwärmen, ziehst du Dunks. Aber du kommst nicht ins Spiel rein, weil du sagst, nee, ich will mein Team nicht aus der äh, Routine bringen. Ich bin nicht bei 100%. Wenn ich nicht bei 100% bin, kann ich nicht richtig für die da sein. Das ist ein Quatsch-Aussagen, Bro. Wenn es um sowas geht, dann schmeißt du dir zwei Pillen, setzt dir eine Spritze in dein scheiß Knie und du gehst da raus für dein Team. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, da
1: kann ich mir auch vorstellen, dass es viel um die Franchise geht und dass er da gar nicht so viel mit zu entscheiden hat. Weil ich denke mal, die Pelicans sehen in Zion eine Zukunft, die längerfristig dauern soll. Und wenn du ihn halt in den Playoff spielen lässt, dann gehst du halt ein Risiko ein für mindere Chancen. Weil auch wenn Zion spielt, die Pelicans werden nicht die Championship gewinnen. Und sie wollen halt, halt endlich sa- ich ja, sein, ich will und endlich sein. in diesem
0: Playoff-Run sehen.
1: Aber die Pelicans wollen halt dieses Risiko nicht unnötig eingehen.
0: Weiß ich nicht. Ich würde es schon. Also ich würde es machen, weil im Endeffekt hat es ihnen jetzt auch nichts gebracht. Einen guten Pick konnten sie sich durch die Niederlage jetzt auch nicht sichern. Mhm. Und so hätten sie aber ihr Team ein bisschen so in die Playoffs tragen können, hat er ja nochmal Geld, TV-Einnahmen, alles gebracht. Weißt du, was ich meine? Naja. OKC, wie du gesagt hast, verdient gewonnen. Genau. Durch ihr Trio und dann ging es in Minnesota weiter für OKC.
1: Und so gut, wie die gegen Pelicans gespielt haben, haben so schlecht haben sie dann gegen Tim Owls gespielt. Leider. Ähm, Shane natürlich wie immer hat zwar geliefert, aber wurde gedoppelt dementsprechend. Seine Punktausbeute, ich sag mal, für seine Verhältnisse schwach. 22 Punkte, ähm, und war trotzdem Topscorer seiner Mannschaft, also ich denke mal so, dass ihr ungefähr einschätzen könnt, wie das Spiel ungefähr aussah, ich glaube, zwischenzeitlich im vierten Viertel hatten die fast 30 Punkte Rückstand, also das Spiel, da gab es nicht viel zu holen. Minnesota damit auf den 8 Seat und ähm, im Game dann gegen die Lakers, äh, gegen die Denver Nuggets. Würde ich sagen, starten wir mit den Playoffs, oder?
0: Fangen wir direkt an mit dem ersten ähm, Tag. Das war bei uns äh, der Samstag. Mhm. Schöne Uhrzeit auch für europäische Verhältnisse, Leute. Die ersten Runden sind oft noch angenehm übers Wochenende für Europa. Ja, Danach also leider nicht Samstag, mehr. Samstag, Sonntag geht immer fett. Ja, ja, aber das sind nur die ersten ja. Runden, die Finals und so. Da ist alles ganz äh, schrecklich wieder für unsere Verhältnisse, für uns. Ähm. Deswegen schaut auf jeden Fall samstags, sonntags rein. Ihr werdet werdet glücklich sein. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Und wir fangen jetzt an mit den Brooklyn Nets gegen die Philadelphia 76ers. Ich sage kurz vorab schon mal das Ergebnis. 121 zu 101. Die 76ers fegen die Nets im ersten Heimspiel der Sixers aus der Halle. Und ich muss sagen, James Harden, für mich das Star vom Spiel. Lass immer so den, von jedem Spiel, was wir so vom Gefühl haben, so wäre der Game-Winner. Ja, so der absolute Tages. Also,
1: James Harden hat ein paar Dreier getroffen, die waren so clean.
0: Boah, Bro, ey, so safe Top-Performer von dem Game. Safe call. Kurz zu seinen Stats, 23 Punkte, 4 Rebounds, 13 Assists, Double-Double. Plus James Harden 7 Dreier verwandelt. Yes, sir. Glanzperformance. Weißt du, wer mich abfuckt in der Serie? Ein bisschen. Also, wer mich in dem Spiel genervt hat. Tobias Harris. Warum? Typ hat 21 Punkte. Ich sehe die nicht, während ich das Spiel schaue. <lacht> We- weißt du, wie ich mein? Kennst du dieses Gefühl? Yeah. Du schaust dann so danach nochmal Box-Score rein und denkst dir, hä? Wann hat er 21 Punkte gemacht? Das Ding ist halt, er
1: hat, halt, er hat 13 Shots genommen davon halt. 9 gemacht oder nee, er hat 14 Würfe gehabt und 9 davon getroffen. Eine also Effizienz so war halt da. So. Du musstest sie nicht aufsehen, dass er punktet. Ist am Ende mit 64%
0: aus dem Spiel gegangen. Nimmt mal mit. Auf jeden Fall. Ansonsten wie eigentlich zu erwarten. Bro, die Nets haben da wenig mitzureden. Auch wenn die Nets nichts zu
1: verlieren haben, aber wir müssen uns eingestehen, das wird wahrscheinlich ein Sweep. Mikel
0: Bridges 30 Punkte trotzdem, war der übrigens auch der komplette Top-Performer des Abends vom Punkte her. Ja. Embiid hatte irgendwie unter, 26 glaube ich, hatte er hatte auf jeden Fall unter 30. Bro, weißt du, es war ein schöner Start in die Playoffs, aber für mich ist das schon so eine so sehr klare Serie, dass das mich genervt hat, dass das so das erste Spiel war. Aber das zweite Spiel hat mich noch viel mehr genervt, weil die Atlanta Hawks, die Nets, nein, nein, Oder das zweite Spiel, ah, also nicht ja, ja, das Spiel, sondern okay. nicht das äh, Wir gehen direkt zum nächsten Game Abend. weiter. Ja, genau. Okay. Bro, die Atlanta Hawks haben gar keine Chance gegen die Celtics. Also noch tausendmal weniger als die Nets. Weil die Nets spielen noch mit, ja. bei den Atlanta Hawks das ist aus, als würden sie nicht mehr mitspielen teilweise.
1: Aber ich habe ich hab das Spiel angemacht. Ja, okay, ich schaue es mir auf entspannt an. Und Ich glaube, ab der Halbzeit hatten die 30 Punkte Führung, die Celtics. Ja. Alter.
0: Es war schwer, glaub, das spiel, anzuschauen. Das ist ein
1: Playoff-Spiel, Mann. Ja, es war anstrengend, das anzuschauen. Also, danach ist halt nur noch nebenbei gelaufen. Die haben dann den Rückstand auf 13 verkürzen können, aber...
0: Wir hatten noch mal einen schönen Run, okay. Aber, um euch mal zu zeigen... Die höchste Führung der Celtics waren 32 Punkte. Ja. Und die Zeit, in der die Celtics in Führung waren, 45 Minuten und 22 Sekunden. Und die Zeit, in der die Atlanta Hawks geführt haben, 39 Sekunden.
1: Das waren die ersten 39 Sekunden. Genau. Also, und das war ihr
0: biggest lead: 2 Punkte. <lacht> Auf spannend. Äh, zu dem
1: Spiel will ich auch gar nicht sagen. Also, gar nicht viel sagen, auch gar nicht zu der Serie viel sagen. Jalen Brown,
0: Jason Tatum, hm. Biester. Bro, Biester in den Playoffs. Biester. Die haben keine Gegner gerade, okay, aber die sind Biester. Weißt du, was die zwei sind? Das, was die Clippers wollen. Das, was Kawhi und PG sein sollen, das sind gerade Tatum und Brown. Bro, die zwei, offensiv-defensiv, Biester. Maschinen, die ich liefern Liefen so liebe die beiden in den Playoffs, in Kombination. Schon letztes Jahr und dieses Jahr Interessant wird es leider bei denen erst in der nächsten Runde, wenn es dann gegen die Sixers reingeht. Und weißt du, was ich auch liebe in den Playoffs? Diese 3-4-Mann-Routine nur. Dieses, du siehst diese Bankspieler und du siehst uh, DNP, decision. Coaches' Decision. So mhm. waren raus, weil Coach entschieden hat. Du siehst einfach nur drei Leute kommen rein, vier maximal. Ja, ja. Das Clean einfach. Die Celtics sind OP aber auch. Man muss jetzt halt auch ein bisschen, um die Hawks zu verteidigen, die Celtics sind auch einfach OP. Hilft nichts. Ja. Sadik Bey hat sich ein bisschen bemüht, kam nichts bei rum. Bogdanovic hatte dann kurz mal in den kleinen Lauf eingeleitet, hat dann irgendwie drei Dreier ziemlich hintereinander getroffen. Das war es aber auch. Mehr hat er auch nicht gerissen. Äh, John Collins, Typ, ich weiß nicht, Basketball-Skillset, wenn man eine Liste <lacht> machen sollte, was kann er, außer den Lob-Catchen? Ja. So, das war's auch. Er kann nichts einfach. <lacht> er fuckt mich ab, Typ. Der will Max-Contract, weißt du? Auch Trey Young nur 16 Punkte. Das ist als Star deines Teams zu wenig, vor allem in den Playoffs. Aber wie du schon gesagt hast, wollen wir uns nicht zu viel darüber aufhalten. Ähm, Zwischen den zwei Teams sind einfach Welten. Gut, ähm, gehen wir weiter. Und kommen wir zu einer sehr, sehr, zu einem sehr geilen Spiel. Bro, mit einer der besten Serien, die es jetzt eigentlich aktuell in der Runde 1 gibt. Wollen wir dann noch mal kurz festlegen? Sag mir, wenn du deine Lieblingsserie kommt, sag, ah, das ist meine Lieblingsserie aber. Ja, und das Bro. ist, würde ich schon sagen, Top-3-Serie für mich, also für mir zum Zuschauen. Das ist so eine Serie, da will ich kein Spiel verpassen eigentlich. Ja. Ja, 3 ist gut. Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks. Wir spielen in Cleveland, Leute, und die New York Knicks klauen sich das erste Game. Unerwartet. Für mich unerwartet. Ja. Gehe 101 zu 97. Knapp. Mhm. Ich will nur eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist und danach gebe ich dir eigentlich komplett das Wort. Brunson hat in der ersten Halbzeit 6 Punkte. Ja. Hat am Ende des Tages 27 Punkte gemacht. Ist wirklich mhm. aufgegangen in der zweiten Halbzeit. Und ich weiß auch, warum. Aber ich weiß nicht, warum die Cleveland Cavaliers das gemacht haben. Ich habe es nicht verstanden. Bro, Brunson wurde am Anfang gut verteidigt. In der ersten Halbzeit. Mhm. Weißt du, wer ihn in der zweiten Halbzeit verteidigt hat die ganze Zeit? Garland. Sie haben einfach Garland auf Brunson geschickt, die ganze Halbzeit lang. Ja. Und das habe ich nicht verstanden, weil Garland ist der Einzige, der nicht Defense spielen kann. Und das hat mich allgemein bei den Cavs ein bisschen gestört. Die haben mir zu wenig Defense gespielt. Die können viel besser, die sind Nummer 1 Defense Team in der Liga. Und die haben mir zu wenig Defense gespielt.
1: Ich glaube, da war der Plan halt einfach dahinter, dass sich äh, Donovan Mitchell komplett auf die Offense konzentriert. Der hatte ja auch dementsprechend 38 Punkte. Auch meiner Meinung nach der Top-Performer des Spiels, auch wenn sie jetzt das Spiel verloren haben. Ähm, aber ja, 38 Punkte mit 47 Prozent aus dem Feld. Stark, stark. Acht Assists noch nebenbei. Bro, Donovan Mitchell. Steuerte
0: Viech in den Playoffs. Auch ja, bei den Utah ja. Jazz damals. Bro, letztes Jahr gegen, ja, ja. Äh, gegen Dallas war das, glaube ich. Er hat sein Herz aber Hey, raus-
1: weil ja. mir gerade einfällt: Game 2 letztes Jahr gegen Dallas, da hat Brunson Luca gefehlt und hatte hat Bronson Brunson auch so,
0: komplett abgeliefert. Das hat er gewonnen, die hat, Serie. Ja, er hatte ja ein
1: 48-Punkte-Game. oder Er hatte 40 plus auf jeden Fall im okay, zweiten krass. Game.
0: Das kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich weiß, dass Bronson das Serie abgerissen hat.
1: Ja, Bro. Also, Bronson hat ja die Serie damals entschieden. Ja, ja. Luca hat ja gefehlt und da dieses eine Spieler mit 40 Punkten geliefert. Ey, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dies, dieses Matchup gab es ja letztes Jahr schon. Also zwischen, zwischen, zwischen den zwei äh, Spielern, Daniel ja. Genau, Mitchell nicht, und nicht
0: zwischen den Teams.
1: Uh. Ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Spiele daraus machen. Das ist halt das Geile bei Playoffs, Bro. Einfach diese... so Ich weiß nicht, Bro, aber diese Entscheidungen von Coaches, so, die sich kom- das Team verändert sich komplett. Teilweise in der Halbzeit, wie jetzt in dem Spiel oder von Spiel zu Spiel. Deswegen, ich freue mich mega auf das zweite Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cavs das zweite auch zu Hause weggeben. Also das zweite Spiel da. Serie wird, denke ich, klar an die Cavs gehen, aber, bro, sehr, sehr nice. Nix haben zwar sich jetzt erst gestealt und die Fans drehen natürlich dementsprechend durch, wie man die nix kennt, aber ich glaube, das wird ein Sieb- Game-7-Ding.
0: Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das eine 7-Game-Serie wird. Ähm, Jared Allen, gutes Spiel auch gehabt, hast du jetzt nicht erwähnt gehabt, Double-Double gehabt, 14-14. Gute Zahlen. Darius Garland hat offensiv natürlich nicht so viel übernommen, aber ich habe die Defense auch bei ihm nicht verstanden. Warum schickt man ihn auf Brunson? Hey, man, Garland ist auch ein high scoring player ja, Also Garland kann dir auch 30 Punkte geben. Ich hätte es ein bisschen anders, aber die werden es auch bestimmt ein bisschen anders machen. Vielleicht war das auch okay. Sie haben sich gedacht, hey, wir spielen jetzt zu Hause, lass ausprobieren. Wenn es scheitert, haben wir wenigstens ein Game zu Hause verloren und lass uns auswärts halt mehr darauf konzentrieren, ja. vielleicht abzuliefern. Aber und was halt auch schwach ist, sorry, dass ich unterbreche, die Bank von den Cavs. Geht gar nicht. Wir haben äh, LeVert mit drei Punkten nur, wir haben äh, Dean Wade mit zwei Punkten nur mhm. und wir haben Ricky Rubio mit null Punkten.
1: Ja, ich, wollt, ich dachte gerade, du sagst, sie sind eine schlechte Bank. Also äh, eigentlich alles solide Spiel, aber In, dem, ja. in
0: dem Game was. eine schlechte Bank. Wir muss, ich muss auch sagen, Quickly auch nur drei Punkte. Auf mhm. der anderen Seite geht nicht. Also sehr harten Stein, 8 Punkte, 5 Rebounds ist okay von der Bench, kann man machen. Obi Toppen 9 Punkte von der Bank und Josh Hart war für mich persönlich der Unterschied in dem Game. Er, er wird die ganze Serie lang der X-Faktor sein. Josh Hart, 17 Punkte, 10 Rebounds und davon 5 Offensiv-Rebounds. Mhm. 5 Offensiv-Rebounds geben dir im schlimmsten Fall 10 Punkte, im besten Fall 15, äh, yeah, 15 Punkte wenn er sie auf die Dreierlinie Linie So, weißt du, ich meine? Ja. Also das sind sehr wichtig und er hatte die auch zum Ende, ganz wichtige Offensivrebounds. Josh Hart, Viech.
1: 73 aus dem Feld, aber soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, eigentlich alle beim Korb. Ja, ja, alle ja. vorne, aber das sind halt diese Offensivrebounds ja, ja. und
0: nochmal verwandelt. Also w- wichtig, ich kann mich erinnern, das war wichtig.
1: Hey, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist gra- gerade kommt zu so dieses Problem, was wir am Anfang der Season besprochen haben wo wir halt darüber gesprochen haben, wer ist jetzt der primäre Ballhändler. Ich finde, während der Season haben die das immer gut gelöst, also die Cavs. Und hatten so ein, wie soll ich sagen, so ein Mischform zwischen Mitchell und Garland. Jetzt hatten wir halt in dem Spiel Mitchell, der, ihn, der wirklich der primäre Ballhändler
0: war, weil... Das sollte, glaube ich, aber so bleiben. Typ hat Playoffs-Erfahrung, Typ ist ein playoff beast Aber Garland bringt dir halt nichts aus. Garland Garland bringt dir halt gar nichts. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass Garland aus einer normalen Partie rausgeht, wo Garland einen Assist hat.
0: So weiß ich mein Bro. Er er kann ja auch dir nichts bringen. Das ist ja, was ich gerade sage. Er bringt dir ja keine Defense, dass du ihm jetzt den Ball nicht gibst. Er bringt dir auch dann nicht viel Spacing, wenn du ihn die ganze Zeit ignorierst. Und er bringt dir auch nicht viel Offense, wenn er nicht den Ball hat, weil er braucht halt viel den Ball. Ja,
1: ist auch einer, der sehr, sehr gut äh, Evan Mobley und Jared Allen in Szene setzen kann. Pick and roll. Ja.
0: Er und äh, Al, Allen. Clean. Aber ich weiß, ich verstehe schon, dass Mitchell da ein bisschen offensiv übernommen hat. Es war ein knappes Game. Ich will noch gar nicht zu viel darüber spekulieren, was sie vielleicht besser oder schlechter gemacht haben, weil es eben so knapp war. Ich meine, es sind vier Punkte. Deswegen gehen wir weiter. Mhm. Zu einer, ja, weiß ich nicht, Überraschung. Teils Überraschung. Kommen wir zu den Sacramento Kings, die ihr erstes Spiel in Sacramento gegen die Golden State Warriors gewinnen. Mit sehr knapp, auch 126 zu 123. Und das vorab ist meine Top-2-Lieblingsserie. Das war ein crazy Game, das erste. Das war ein Offensiv-Feuerwerk.
1: Für mich ist es nicht äh, Top 3. Aber ich komme später nochmal dazu, warum. Ähm, Wir haben eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Die Warriors, die dann nach der Halbzeit ähm, geführt hatten sogar. Genau, das Spiel übernehmen. Ähm, Aber dann zum Ende hin, ich glaube Ende drittes Viertel und dann... Anfang viertes Viertel fängt schon an, dass äh, die Kings da immer mehr und mehr Zugriff aufs Spiel
0: bekommen. Bro, die Aaron Fox nicht umsonst klatsch playoff ihr 15 Punkte im vierten Viertel. Er hat geliefert. Typ ist Maschine. Er hat geliefert. Typ ist Ma- das war sein erstes Playoff-Game, ne? Ja. Bro, was hat er? 38, 38 Punkte. Malik Monk von der Bank 32. Das wird halt auch nicht dauerhaft zu so funktionieren. Das muss man sich äh, nochmal äh, vermerken. Man muss auch noch mal wissen, dass äh, die Warriors einfach mit die schlechteste Franchise auswärts waren. Mhm. Diese ganze Season schon. Und weiterhin wahrscheinlich diese Schwächen haben. Ja, wobei, ich glaube, das
1: war's jetzt. Ähm, mit der Auswärtsschwäche. Aber ja, es war halt ein Spiel.
0: Ich meine, an sich im Normalfall. Ein routinierterer Andrew Wiggins hätte den Corner-Dreier getroffen. Das war sein erstes Spiel in, seit Februar, das darf man nicht vergessen. Ja,
1: auch Curry in der letzten Sekunde hatte nochmal den Dreierwurf, der da nicht reingegangen aber ist. Aber den
0: hat er auch extrem hässlich genommen. Ja. Den, da ist er hochgesprungen wie so ein Pelikan. Ich weiß nicht, was er <lacht> da gemacht hat. Also, der so ein, ist, ein Flauter so, von der Dreilinie. Ja, sein Wurf-Ding, Bewegung sah einfach Krise aus. Das war schon so... Ich glaube, er wollte das vollziehen. Ich glaube, er, er wollte in Kontakt springen, aber der hat, andere hat sich so weggedreht, dass er einfach keinen Kontakt gekriegt hat. Mhm.
1: Ja, es kann gut sein, aber einfach nur mal kurz zu verdeutlichen, drei Sekunden auf der Uhr, Timeout-Warriors-Kammer gezeigt auf die Spieler, die auf der Bank, also auf Clay Thompson, glaube ich, war das, auf Jordan Poole. Ähm, und die lachen einfach. Ja, ja. Die sind drei Punkte hinten. Die haben 30 Sekunden auf der Uhr. Die lachen ja, Aber einfach. die wissen,
0: die haben Curry und Andrew Wiggins. Den ja. hätte auch Andrew Wiggins treffen müssen. Das, ja, war, nach, sagt, das war nach dem achso, Wurf. Ach so, das war nach dem Wurf. Genau. Stimmt, weil Clay hat den Ball ja auf ihn rausgeworfen, im ähm, Corner. Und ich...
1: Ich weiß nicht, aber diese Szene hat mir so einfach gezeigt: so, okay, die haben zwar das Game verloren, aber weißt du, so welche
0: Szene mich abge. Also, welche Szene, wo ich mir dachte: Bro, wie kannst du? Die Aaron Fox, 37 Punkte zu dem Zeitpunkt, mhm. nicht am Ende des Spiels, ich rede über den Zeitpunkt, über den ich gerade sprechen möchte. Mhm. 37 Punkte, paar Sekunden vor Schluss, Curry deckt ihn und Curry fault ihn ja. und er darf an die Freiwurflinie. Und in dem Moment schwenkt die Kamera um von. Sag ich mal, über dem Spielfeld, auf runter von der Seite, dass man Curry seitlich sieht. Yeah. Und die Bank dahinter. Und dann steht, und die Fans halt dahinter. Und dann steht ein Typ in der ersten Reihe und Curry sieht ihn an. Yeah. Und er steht da und schreit 40. 40 on your fucking head. Und ich denke mir, Bro, willst du es den Kings so schwer machen? gehst du Curry provozieren? Weil er dachte sich, ich weiß schon, wenn jetzt D.R.M. Fox an die Freiwurflinie kommt, kann er noch mal zwei Punkte machen, dann sind es 39. Und das ist ja schon fast 40. Und deswegen hat er geschrien.
1: Also wenn er beide gemacht hätte, wäre es ein Two-Possession-Game gewesen. Dann wären es genau vier Punkte Unterschied
0: gewesen. Genau, er hat dann nicht beide gemacht, Da waren es drei Punkte Unterschied, richtig. Aber das ist halt so, und ich dachte mir so, Bro, was machst du da? Er schreit einfach von das Und Curry sieht's. Und Curry ja. schaut ihn an, schaut zurück, schaut hoch und lacht halt auch ein bisschen so. Er schreit ihn einfach am 40 on your fucking head. <lacht> <lacht> ich bin gestorben in dem Moment. Ich dachte mir, Bro, was machst du? Ähm, auch sehr interessant. Könnt ihr euch auch gerne geben. Äh, ich höre ab und zu mal äh, bei... Draymond um, Green. Im Podcast rein. Er hat auch äh, so ein Ding über das erste Spiel gemacht. Mhm. Ich glaub, Reaction hatte das glaube ich genannt, Game One Reaction Zwei Stunden nachdem das Spiel abgepfiffen wurde Ja, ziemlich close äh, Kann man sich äh, auf jeden Fall reinhören, weil dann sieht man einfach mal eine oder hört eine Perspektive von jemandem, der so mittendrin ist statt nur dabei äh, Was mir halt so im Kopf geblieben ist, von dem was er gesagt hat ist, dass die Aaron Fox ein crazy Game hatte, mhm. dass man halt einfach schauen muss, dass er das halt in Zukunft nicht machen kann, 38 Punkte darf man einfach nicht auf ihn zulassen, ja ähm, das ist mir im Kopf geblieben und mir ist auch natürlich im Kopf geblieben, das, was ich auch schon davor angesprochen hatte, das hatte ich aber auch schon nach dem Spiel direkt auch für mich selber, bevor ich auch diesen Podcast gehört habe, schon gewusst, So, Bro, Andrew Wiggins muss halt ein bisschen warm werden noch, Andrew Wiggins, wenn der ein bisschen wärmer wird, wenn der ein bisschen mehr Defense spielt, dann mhm. kann ein Malik Monk auch nicht so ausflippen, 32 Punkte von der Bank werden dann auch nicht zugelassen einfach so und ja, diesen Dreier von der, vom Corner hätte er wahrscheinlich auch gehittet, wenn er mehr Routine hätte, weil er stand ja komplett alleine. Yeah. Und für mich ist ein corner dreier ultra schwer zu treffen. Ich weiß nicht, warum. Ich fühle mich besser, wenn ich sie vom Frontal werfe, wobei ich sowieso ein miserabler schütze <lacht> bin. Aber jetzt mal beiseite, worauf ich hinaus will, NBA-Spieler fühlen sich irgendwie am wohlsten vom Corner. Die finden, das ist die einfachste Position nee, zum Werfen. Das ist halt
1: der kürzeste Dreier. Ja, Und
0: das ist aber für mich, weil ich nicht dieses Brett, so diese Absicherung dahinter sehe, mhm ich das gef- Also für mich ist das das Schwierigste.
1: Bro, du, ich, das habe ich mir auch mal, ge- also die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt, aber das ist halt einfach, wie viele Dreier hast du von vorne geworfen und wie viele vom Corner? Und bei denen ist es halt andersrum, Bro, die haben wahrscheinlich im letzten Jahr 5 Millionen vom Corner geworfen und das ist halt also von die den mögen meisten Spielern halt, deren Ding, Bro. die
0: mögen halt Corner-Dreier mehr ja. und deswegen meine ich, das ist eigentlich so ein hundertprozentiges Ding von ihm, deswegen... Ich als Warriors-Fan würde mir noch keine Sorgen machen, aber um nochmal zu sagen, es gab auch schon ein Game 2, darauf kommen wir später (lacht) nochmal zu sprechen, Ähm, gehen wir zum nächsten Game. Die Memphis Grizzlies unterliegen den Los Angeles Lakers mit 128 zu 112 für die Lakers. Und natürlich mit dem Schreck-Moment, dann hat man so 4-5 Minuten vor Schluss hat man Jamorant verloren. Mhm. der wirklich mit Schmerzen am Boden lag und geschrien hat und auch dann sofort aufgestanden ist und rausgelaufen ist, direkt raus in die Katakomben. Ja.
1: Genau, das war die Verletzung, von der wir vorhin angesprochen haben. Ähm, war auch ein
0: gutes Game. War ein sehr gutes Game. Hat Spaß gemacht, auf jeden ähm,
1: Fall. Ja, die Führungen haben sich eigentlich von Viertel zu Viertel äh, gewechselt. Grizzlies mit starken Phasen, Lakers mit starken Phasen. Zuallererst Jaron Jackson Jr. mit einem sehr, sehr starken Game. Vor allem in der ersten Halbzeit hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Bro. Und
0: mein, wir haben jetzt gar nicht mehr die Player of the Game gesagt.
1: <lacht> das ist mein zwei,
0: also mein zweite liebste Serie. Die ist bei mir leider nicht in den Top 3. Okay. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt doch kurz doch noch die spiel of the Game wieder nachholen. Mhm. Bei den Kings auf jeden Fall D'Aaron Fox, Und bei den Warriors, klar. Bei den Knicks, ich gehe mit Josh Hart. Er hat mir diesen kleinen, minimalen Unterschied gemacht, ich bleibe bei ihm. War mein Favorite da. Mhm. Und bei den Lakers, muss ich ehrlich sagen, viele sind ein bisschen geblendet. Von Hachimura, von Austin Reeves. Bro, bei mir, Anthony Davis. Weißt du warum? Wegen sieben Blocks und drei Steals. Defense Monster in dem Game. Hatte in neun Minuten drei drei Blocks. Aber Bro, in dem Spiel
1: kannst du niemandem anderen Top-Performer geben als Hachimura. Also wirklich. Reeves kann man noch sagen kann man noch ja viele überstreiten die, viele haben ja die, aber, zwei Bro, hochgefeiert. die zwei hoch die zwei haben, haben ja das Spiel entschieden die das, haben geliefert das war zum ende hin hast du gesehen die ganzen blocks von ad die waren nicht wichtig
0: ja weil drei die Schlitte meisten ja schon waren in ersten neun minuten, genau. minuten passiert sind
1: who fucking cares also nicht who fucking cares natürlich trotzdem gute leistung von ihm aber oder aber Reeves läuft die zum von läuft den zum,
0: zu schlecht aus
1: das war glück Dazu kommen wir gleich, aber nur, nur mal kurz eine Situation, die mir so im Kopf hängen geblieben ist. Reeves läuft zum Korb, behind the back, passt nach draußen auf Hachimura. Ja, Hachimura Dreier. trifft ihn clean.
0: Vier Minuten vor Schluss oder so. Ne, drei, vier Minuten vor Schluss.
1: Kurz danach, LeBron, deep, auch ein cleaner Dreier. Lakers haben da die Spiel so oh für mein sich entschieden. LeBron ist ein Beast
0: in dem Game. Hast du, kannst du dich an die Szene erinnern, er will einen Pass rauswerfen? und dann wird er gestealt von mhm. den Grizzlies und der Typ läuft und LeBron läuft ihm hinterher er macht Layup LeBron bam das da war gegen Desmond, Bain. gegen Desmond Bane gegen Desmond Bane und weißt du was das allerkrasseste ist es ist ja nichts besonderes weil sowas passiert oft in der NBA mhm. aber Typ ist wie alt 38 ja.
1: und jedes Mal wenn er diese Blocks hat Bro Flashbacks 2016 aber wie macht Instant. er das
0: mit 38
1: das ist er hat James, auch bro.
0: er hat auch zwei drei wichtig also richtig cleane Blocks ähm, D'Angelo Russell auch mit einem guten Spiel. Mhm. Kann man ähm, nicht meckern. 19 Punkte insgesamt gehabt. Hatte auch 3 ähm, von 9 Dreiern. Ist in Ordnung. 4 Defense Rebounds, komplett 7 Assists. Also vollkommen cleanes Game. Aber, Leute, ist eine geile Serie. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe auch, dass Jar wenigstens zum Spiel 3 wieder fit ist. Ähm, ja. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Desmond Bain auf der anderen Seite, glaube ich. Äh, nee, wer war der Topscorer? Ah, Jerry, Jerry Jackson, Jackson Jr. mit 31, yeah. genau. Desmond Bain mit 32. Desmond Bain hatte auch ein paar schöne Szenen. Insgesamt auch nur 3 von 10 Dreiern. Ich dachte, der würde ein bisschen höher scoren. Also ich hätte es irgendwie so im Kopf.
1: Nur mal kurz zu Hachimura nochmal. Weil der verdient hier die Props in dem Game, ganz klar. Bro, ich habe gerade nachgeschaut. Also, das ist ja kein guter Shooter, das war mir schon klar. Aber er wirft 32 von der Dreierlinie. 32.
0: Darf ich dir was anderes sagen?
1: Er hat in diesem Spiel 5 von 6 Dreien getroffen und allgemein 79% aus dem Feld.
0: Er hat nur, er hat ja den ersten zwei Viertel hat er ja nicht existiert. Er hat nur im dritten Viertel 20 Punkte, 77% Field Goals, 80% von der Dreierlinie und 100% Free Throws. Mhm. Das war im, im dritten Viertel. Also Typ hat ein Monster drittes Viertel abgelegt und das dritte Viertel haben die Lakers auch mit 37 zu 25 gewonnen? Zwölf Punkte Unterschied, das ist schon nochmal ein Zeichen. Und dann halt eben nochmal diese neun letzten Punkte im vierten Viertel mit dem Klatschdreier, den du vorhin angesprochen hast. Mhm. Also Hachimura. Für die meisten der Star der Partie.
1: Absolut der Star der Partie.
0: Ich bleib bei Eddie. Ich weiß nicht, AD hat mich gecatcht. Ich fand's aber, ich hoffe, die NBA wird das auch, die sind in Diskussion, dass sie diese Blocks verbieten. Da, also nicht dieses Blocken ging, aber dieses wenn der Spieler zum Dank zieht, dass man sich einfach vor ihn stellen kann und ste- ruhig stehen bleiben kann, weil da sind schon so oft Verletzungen passiert, weil die Spieler dann einfach zu kurz nicht zum Korb kommen ja. und dann eben Beine nach oben, Oberkörper nach unten. Das ist halt scheiße. Naja, ich
1: finde die Regel gut, wenn da einer lang genug und steht und sich nicht bewegt, dann ist es noch faul, fertig, aus. Und wenn einer gerade im letzten Moment sich da noch irgendwie reinschleicht und sich zum... Schützen, beugt aber dann ich halt will schauen, so. dass man
0: vielleicht ne, die Entfernung, die Nein, Distanz bro, zum d- Korb ein bisschen verkürzt. Schon. Wieso stehst du überhaupt wie ein Baum da? Hände hoch und block ihn. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja. probieren zu blocken. Stell dich doch nicht einfach nur im Weg. Ja. Aber die sind ja jetzt am Diskutieren. Also sie wollen sich das nochmal anschauen.
1: Einfach, wir spielen bald gar keine Defense mehr.
0: <lacht> ja, die Saison war sowieso. Ja Defense, wundert mich eh, dass die jetzt in den Playoffs noch überhaupt Defense spielen können. Dass sie das nicht verlernt haben. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir gleich weiter, oder? Ja, komm. mal. Geh mal in den Osten, wo die Milwaukee Bucks unerwartet. Absolute Überraschung. Vor allem, weil die Miami Heat bodenlose play ins gespielt haben. Mhm. Verlieren mit 117 zu 130. Und das war sehr dominant von den äh, Miami Heat. Die Miami Heat haben komplett drei Viertel gewonnen, Mhm. haben auch das letzte Viertel nur um einen Punkt verloren. Also das war schon wieder auch komplett ausgeglichen. Die ganze Zeit war eigentlich alles auf Miami, auf Miamis Seite. Ich muss sagen, Middleton, 22 Punkte, 33 Minuten hat auch ein gutes Game. Man darf nicht vergessen, Middleton hat sehr wenig gespielt diese Saison, ist auch gar nicht so routiniert. Aber ist in den Playoffs wieder da.
1: Genau, Gesamt, dann ist er auf 33 Punkte gekommen.
0: Ja, in 33 Minuten. Ach so, hatte ich was anderes gesagt? Mhm. Äh, sorry, 33 Punkte in 33 Minuten. Kann man machen.
1: Äh, aber, also, erstmal ganz kurz, Top-Performer hier, ganz klar, Jimmy Butler. Bro, Super Jimmy Spiel Butler hingelegt. fängt erst
0: im April an, Basketball zu spielen. Ja,
1: yeah, es ist halt, in seinem Kopf machst du Klick, okay, hey, Playoffs, ich bin da. Yeah. Und er hat auch geliefert. Also das war ganz klar Jimmy Butlers Spiel, 35 Punkte, 11 Assists, ohne drüber viel zu reden, Top-Performer des Games. Man muss halt dazu sagen, das war verletzt nach halb Minuten. Und ich denke mal, das hat den, äh, halt diesen klaren Vorteil gegeben, auch wenn Middleton geliefert hat, Bobby Portis auch ein starkes Spiel gemacht hat, Bobby Porte ist sowieso, er hat mir auch jetzt in dem Spiel wieder so gefallen, jeden Wurf, den er macht, gefühlt jede Aktion, die er hat, die erfolgreich ist, oder feiert
0: sich ab, ja. er ist so da. Bobby Portis ist auch sympathischer Mensch. Ja, einfach. aber ich, ich liebe ihn, also ja. ihm
1: zuzuschauen, so, so geil. Ja, aber das Spiel geht an die Heats, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, das wird...
0: Ein Verdient, muss man sagen. Ja, vor allem, aber wenn jetzt Janis wieder zurück ist, Giannis wir ist müssen zurück.
1: uns nicht viel vormachen, also das wird trotzdem an die Bugs gehen. Es wird auch nicht so spannend sein wie die letzten äh, Jahre, weil die Heats einfach nicht mehr so stark sind und auch Butler nicht, obwohl Butler könnte schon jedes Spiel so liefern, aber ja. ähm, weiß ich nicht, ob das noch was bringt, also... Ich denke mal trotz allem Bugs im 5 oder spätestens in 6. Falls die Heat noch schaffen, ein Game zu gewinnen.
0: Ja, ich denke, jetzt hat das Janis. Äh, ich muss sagen, ich glaube, wenn die Miami jetzt wären, hätte Janis noch eine Spielpause gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber da sie in, in Milwaukee sind, macht er diese Pause nicht. Ähm, er wird auf jeden Fall, schätze ich, Spiel 2 Backs sein. Und dann werden wir einiges. Ich glaube, er wird auch einiges wieder gut machen. kann mir vorstellen, da kommt so ein 40-Punkte-Game von ihm. Je nachdem, wie fit er ist,
1: aber ja. Also spätestens zweites oder drittes Game wird Janis die 100% so deklassieren, dass die sich fragen, warum sie überhaupt in den Playoffs sind.
0: Was halt äh, in der Serie... Leute, ihr müsst doch ein bisschen die Entfernungen beobachten bei so Playoff-Serien. Zum Beispiel San Francisco und Sacramento. Denke ich jetzt nicht, dass das weit voneinander entfernt ist. Ich glaube, die 40-Minuten-Flug. Ja, ich glaube, die können halt jeden Tag zu Hause pennen. Ich schätze, die fliegen auch diese 40 Minuten hin und her. Jeden, also immer, die gehen, glaube ja. ich, nicht in Sacramento. Miami, Milwaukee ist schon wieder andere Kiste. Milwaukee ist ja oben im Norden irgendwo. Ja. Miami unten im Süden. Zwar beides an der Ostküste, aber ich glaube, von oben nach unten fliegst du bestimmt drei, vier Stunden. Ja, ja, safe. Wenn nicht mehr sogar. Und ja, deswegen. Muss man auch hier schauen, deswegen meinte ich gerade, ich glaube, wenn die in Miami gewesen wären, hätte er noch eine Serie ausge- hätte er ein Spiel, Spiel ausgesetzt, aber zu Hause äh, setzt er kein Spiel aus, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsserie, muss ich ehrlich sagen, und ich habe für diese Serie ganz wilde Fakten dabei. Auch für mich.
1: Best- Lieblingsserie, Beste, bro. bro. absolut.
0: Bro, wo ich Westbrook gesehen habe wie er in dieses Game reingegangen ist. Er war so da, er hatte so Bock. Man muss sagen, für mich trotzdem, Spieler auf the Game Westbrook, obwohl man gegen ihn sagen kann, Westbrook hatte insgesamt nur drei von 19 Field Goals. Bro, er war offensiv eine absolute Nullnummer. Neun Punkte nur, zwei verwandelte Dreier, zwei äh, Freiwürfe, sorry, zwei ultra wichtige Freiwürfe. Mhm. Also, das waren... Klatsch ist Fuck-Freiwürfe. Die waren ganz am Ende. Ein verwandelten Dreier. Rebounds hatte er 10, 9 Punkte hatte ich schon gesagt. Assists hatte er 8. Aber jetzt kommt's. Drei Blocks und zwei Steals. Und das im Gegensatz wie vorhin zu AD. Ganz, ganz wichtig. Er hatte den Game-Winner-Block. Das war der Dagger, der hat das Ding so zugemacht. Mhm. Gegen Devin Booker. Athletisch wie OKC Westbrook. Geht er hoch zum Block blockt ihn und beim rausfliegen hatte er den Ball als letztes und ihr wisst ja in der NBA ist der Ball erst raus, wenn er auf dem Boden landet vielleicht für manche, die es nicht wissen, sage ich es jetzt einfach und er nimmt ihn noch und ganz frech wirft den Devin Booker ab mit dem Ball, dass der Ball von Devin Booker abprallt, damit dann auf jeden Fall die Clippers den Ball kriegen und nicht die Suns Bro, und jetzt komme ich zu einem ganz wilden Fact zu dem Game Wir haben äh Nee, erzähl du kurz, ich muss raussuchen, was du zu dem Game zu sagen hast. Ja, wie du schon gesagt hast, Russell Westbrook, defensiv
1: geistkranke Leistung, offensiv geistkrank keine Leistung. Ich glaube, von überall, wo man aus dem Feld werfen kann, hat er nicht getroffen. Ähm, Kawhi Leonard...
0: In gewohnter Manier, also wie ein Roboter, gefühlt alles getroffen. Zum Glück muss ich ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so stark, also dass er so, er war die Season halt nicht immer so stark, weißt du, ich meine? Ja, das war halt genau das so, in der Season musste er nicht und ja, dementsprechend. er war, er war da, oh hast du gesehen, wie KD ihn verteidigt hat? Mhm. okay die ist ihm hinterhergelaufen, wie, ich weiß nicht, wie so ein Tiger Antilope, der hat an ihn geklebt, Alter, das war richtig Defense, Defense, Mann, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen
1: aber trotzdem bei Kawhi hat er ist so krass gut dass es immer aussieht als ob es einfach wäre er macht es so Seine hat sein eigenes Tempo
0: betrifft er, er macht es langsam ja, ja, er, er slow, macht den Ausfallschritt slowly. geht zurück hoch zum jumper es sieht auch so, es sieht so einfach aus also man denkt so man könnte ihn easy verteidigen aber du kannst ihn einfach nicht verteidigen Bro, niemand von denen kann ihn gefühlt verteidigen ich, ich glaube es gibt wenig Menschen auf dieser Welt die ihn überhaupt ansatzweise verteidigen können aber Apropos Defense, ein kleiner Fact, den ich unbedingt loswerden will, den habe ich äh, gefunden. Shoutout an die Leute, die das rausgesucht haben. Die Matchup-Daten der NBA besagen, dass Russell Westbrook im letzten Spiel Kevin Durant, Devin Booker und Chris Paul für 59 kombinierte Positions verteidigt hat. Mhm. Also, in 59 Angriffen, der Suns hat jeweils immer einen von denen verteidigt. In diesen Positions erzielten sie zusammen nur 6 Punkte bei 25% viel Gold Das ist hart. Bro, er hat die drei, wenn er sie verteidigt hat, so gut verteidigt, dass sie insgesamt nur 6 Punkte gemacht haben, wenn Westbrook an den Drum war. Und hm. oh, Westbrook ist auf KD am Anfang losgestürmt <lacht> wie ein Freak. Äh, ich erinnere mich da, ich glaube an so einen Block von hinten. Ne? Ja, wo war ich von yeah. hinten im Ball und oh mein Gott, wie sah der aus. Bro, Westbrook ist abgegangen auf KD am Anfang. Das war er. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie die in der Kabine waren, geredet haben. Coach irgendwie gesagt hat, Kawhi auf KD und Westbrook. Nein, Bro. Nein, Bro. (lacht) Ich auf auf KD, nicht Kawhi. Ja, aber das ist auf jeden Fall... Leute, schaut unbedingt die Suns gegen die Clippers. Und wichtige Info, Sonntag 21.30 Uhr oder Samstag 21.30 Uhr dieses Matchup. Um ich glaube, dann das dritte Game. Ja, das wird Game 3 genau. sein auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es Samstag oder Sonntag war, aber die spielen auf jeden Fall um 21.30 Uhr und das ist Pflicht zum Gucken.
1: Das erste Game dann auch in L.A. Richtig. Wo die Clippers dann halt
0: Heimvorteil haben. Man muss auch sagen, zu den Suns, was wir davor schon in der Serie öfters angesprochen haben, wo wir uns über diese Serie im Vorfeld unterhalten haben, die Suns mit einer, ich habe es vorhin angesprochen, 90% aller Teams haben 3-4 Spieler routiniert. Die Suns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler und dabei sind genau 10 Punkte rumgekommen. Und das ist das, was wir immer gesagt haben, die Suns haben keine Bank, keine nennenswerte Bank. Hingegen die Clippers haben 7, 3 sind 10, äh, plus 10 sind 20, plus 14 sind 34 Punkte von der Bank bekommen. Mhm. Und das ist der Qualitätsunterschied. Eric Gordon, Bro, am Anfang, den hätte ich ganz vergessen. Wie ist der abgegangen? <lacht> ja, Mann. Sehr, sehr stark. Ich glaub, Shoutout die an Eric. Der war sehr, sehr stark von ihm. Unglaublich stark.
1: Ähm, nichtsdestotrotz für mich Top-Performer Kawaii, weil er hat einfach auch offensiv
0: geliefert hat. Für mich war es dann doch Westbrook, weil er war dieser Game Winner. Er hat diesen Devin Booker-Block gemacht, hat diese zwei Freiwürfe davor verwandelt, die mhm. sehr wichtig waren. Bei den Uneffizientheit, die er hat, hatte ich gedacht, okay, die verkackt er sogar. Ja, ich auch. So, so weißt du, deswegen haben sie ihn ja auch gefault und niemand anderen. Ja. Sie sind ja auch davon ausgegangen. Und er hat auch lang gebraucht. Er hat lang geschaut und lang geatmet. Bro.
1: Hast du in der Sequenz gesehen, ich glaube, nach seinem ersten getroffenen Freiwurf, die zeigen so den Besitzer der Clippers. Ja, ja, ist Bro, er hat sich so gefolgt. Ja, ja. Aber
0: hätte ich mich auch. Keiner hat erwartet, dass er trifft.
1: Ich, nicht mal der Eigentümer hat gedacht, dass er trifft. Das Wahnsinn.
0: Shoutout an Westbrook, Bro. Du hast geliefert.
1: Den gebe ich dir. Den kann man geben. Um. Bei 3 von 19.
0: <lacht> ich schwör. Aber schau, es gibt diese... Es ist mir klar, es wird diese zwei Menschen geben. Es wird diese eine Menschen geben, der diese zwei, drei so wichtigen Plays einfach... Äh, appreciated, wie die Amis sagen würden, und dann wird es die geben, die sagen, hey, Bro, er hat 3 von 19, war schon absolut bodenlos, was es halt, ja ist. Wir müssen halt darüber reden, Bro. Hätte er... Er hat halt easy Layups im Viertel, im Viertel verworfen. Also, yeah, er ist sie zum Korb gezogen, die waren ja easy as fuck, die waren schlecht verteidigt und er trifft sie nicht. Das war so bodenlos. Ich will damit nur sagen, hätte er halt einfach ein paar mehr von den Dingern
1: gemacht. Ja, wäre das auch nicht so knapp gewesen. Genau, hätte es diese Clutch time dinger gar nicht
0: geben müssen. So. Aber müssen er, halt auch bedenken. Er ist halt der Boy für die big things. Ja, Mann. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Hassserie Bro, das ist die langweiligste Serie, die es gibt. <lacht> also die ist noch schlimmer als Nets gegen äh, die 76ers. Und zwar, die Denver Nuggets dominieren. Leute, die dominieren absolut die Timberwolves. So sehr, dass sie sogar Jokic gebancht haben irgendwann. Nicht, weil er <lacht> schlecht ist, sondern weil sie ihm, weil sie ihm einfach die Kraft äh, ersparen möchten wollten. Mit am Ende 29 Punkten Unterschied gewinnen die Denver Nuggets 109 zu 80. 80. Was ist das für eine Offensivausbeute? Bro. Wow. In einer Playoff-Serie. Jamal Murray am Ende des Tages mit 24 Punkten für die Nuggets. Ich glaube, der hatte nach der ersten Halbzeit auch ganz wenig erst. Der war, der hatte auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber das war auch. Das konntest du nicht schauen. Ich bin dann auch eingeschlafen. Das war auch ziemlich spät. Das war einfach ein schlechtes Game.
1: Ja, gehe absolut mit.
0: Rüber kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich habe nicht viel gesehen. Ich würde jetzt hat Michael Porter Jr. auch mit dem Double-Double 18-11, kann man auch bestimmt sagen, ein gutes Game gehabt. Haben auch bestimmt gut verteidigt. Ansonsten hätten sie ja nicht so wenig Punkte zugelassen. Auf der anderen Seite Anthony Edwards 18 Punkte. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Karl Anthony Towns. Nur 11 und 10? Wow. Mhm. Oh, Soll es ein Star sein in deinem Team. <lacht> weißt du, was sind 11 und 10? Rudy Gobert zwar 13 Rebounds, aber weiß ich nicht, hat dir nichts gebracht. Ja, absolut langweiligste Serie.
1: Mit den äh, Celtic Hawks-Games.
0: Ja, stimmt. Celtic Hawks ist ja auch ja. so lang. Aber ich, ich finde es noch langweiliger. Ich weiß nicht, weil... Trae Young gibt dir halt wenigstens ab und an mal so ein Logo-Dreier. So, wo du denkst, wow. <lacht> so weißt du. Ich Bogdanovic, diese die guten sind drei so, hintereinander. Das macht das wieder so ein bisschen lebendig, weißt
1: Die Hawks sind, ich weiß, also, es, wie soll ich sagen, so einfach mehr sexy. Ja, so, ja. Die Timberwolves
0: Ahnung. machen nicht so. Ich, ich mag nur Anthony Edwards und es tut mir so leid, dass er dort ist. Ich bin auch kein Fan von Cat. Ich bin auch kein Fan von Rudy Gobert. Das sind alles so Spieler. Dieser Anderson, Bro, was das für ein L- Ja, ich spreche es gar nicht aus. <lacht> Bro, Typ hat mich genervt. Der hatte da auch doch diesen Beef, die haben sich doch auch da fast gehauen, weißt du, weil er gibt den Nuggets-Spielern Ellbogen mhm. und dann, will, dann regt er sich auf und will sich mit ihm hauen gehen. Ach. Rudy Gobert wird ihn nicht umsonst. sonst. Bro. Eine... Ja, also wirklich ein Vogel, wie er im Buche steht. Geh mal weiter. Ich habe echt keinen Bock darüber zu quatschen. Wir sind
1: durch mit den ersten
0: Games. Ah, ja, stimmt, Leute. Das waren die ersten Games. Wir hatten gestern leider äh, aus zeitlichen Gründen, würde fast behaupten, wegen Übermüdung der ersten, des ersten Wochenendes. Das kann ich leider so bestätigen. Äh, sind wir einfach nicht dazu gekommen, diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen nehmen wir heute ausnahmsweise am Dienstag auf. Und es gab schon die zweiten Aufeinandertreffen, aber nur von zwei Spielen. Und die werden wir natürlich ganz kurz anschneiden. Also das genau, eine ich, mehr ich als gar nicht das andere. Sagen
1: Genau, einfach sixers Netz Sixers mit 12 Punkten gewonnen. War ein Low-Scoring-Game, wurde Wo im dritten auch Viertel entschieden. schlechtes
0: Game. Ja. Aber man muss sagen, Tyrese Maxi, 33 Punkte. Schon wieder Tobias Harris, 2012. <lacht> ich muss sagen, ich habe dieses Spiel auch nicht gesehen, Leute. Weil man wie muss auch ab und zu manchmal arbeiten und man muss Abstriche machen. Ein paar Spiele kann man auch mal verpassen. Und
1: wie gewohnt natürlich PJ Tucker mit einem Donut als Starter aber gar nicht so viel zu dem Spiel, sondern kommen wir zu dem zweiten Games, zu dem zweiten Game der Serie zwischen den Kings und den Warriors und dafür bin ich extra aufgestanden, das habe ich gesehen. Und die Kings gewinnen auch das zweite Game.
0: Bruder, Leute, Beein, <lacht> kein Spaß. <lacht> Leute, der Disrespect gegen die Warriors ist aktuell riesig. halb lang halblang, immer noch. Wir reden immer noch von Golden State Warriors. Wir reden immer noch von Chef Curry, äh, Clay Thompson, Draymond Green. Bro, aber dieses, was er mit Ding, The Bonus gemacht hat, hast du ja bestimmt gesehen. Ja,
1: er hat ein Flagrant 2 dafür kassiert. Das geht auch nicht. Ja. Er,
0: The Bonus hat ihn provoziert, hat ihm das Bein gehalten, aber du kannst ihn nicht auf die Brust, den, dein Bein auf seine Brust, okay, aber er hat noch so nachgetreten. <lacht> so er hat gedrückt so. nochmal. Er ist so äh, aufgestanden sozusagen auf seiner Brust. Und Ich weiß nicht, das geht nicht. Ich meine, im Endeffekt, du riskierst ja sogar, dass er sich vielleicht eine Rippe oder sowas bricht. Es ist Draymond Green. Ja, ja. Ich dachte, ganz am Anfang haben die so geredet, diese Kommentatoren, so, dass sie Draymond nur ein technisches geben wollen. Mhm. Aber ich denke mir so, okay, typisch Draymond Green. Jeder andere hätte Flagrant kassiert. Aber nein. Er ich wurde glaub, ejected, raus. Es wäre auch ein viel, viel größeres Ding, wenn es jemand
1: anderes gewesen wäre. Aber es hat Draymond Green. Ja. Und ich weiß nicht.
0: Hast du seine, äh, seine Entschuldigung dafür gehört? Also nicht Entschuldigung, sondern nee. seine Begründung also ich, in der Pressekonferenz? Nee. Äh, die haben ihn gefragt, warum er das gemacht hat und das ist nicht in Ordnung ist. Er sagt, er hat mein Bein festgehalten. Zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> so, <lacht> schon so, als wäre das so jetzt so, boah, er hat meine Mutter beleidigt oder so. Er hat mein Bein festgehalten und dann sagt er, zum zweiten Mal. Aber wie er das sagt, the second time. Aber oh man, Typ blieb halt einfach in seiner eigenen Welt. Äh, d- zudem gibt es leider noch keinen Podcast folge doch doch echt zu geben Zeit ja, ja. vorhin wo ich geguckt habe ich habe so war es noch nicht online hätte ich gerne gesehen was er dazu gesagt hat ich meine schon warte Gut, vorhin ist schon ein bisschen länger her das war irgendwann mittags rum ähm, jetzt ist auch schon wieder Abend
1: the Draymond Green Show
0: auf jeden Fall aber the Bonus für mich in dem Game Game Winner 24 Punkte 9 Rebounds 4 Assists hatte wirklich ein gutes oh, nee. Spiel D'Aaron Fox wieder mit 24 Punkten, auch wieder High Scoring unterwegs. Ja, auf der anderen Seite Steph Curry. Andrew Wiggins hat mir auch besser gefallen, mhm. ist besser reingekommen. Jetzt auch mit 22 Punkten, das sieht wieder nach etwas aus. Ähm, ein Stil auch gehabt, geht auch wieder Richtung Ding. Mit defensiv vier Rebounds auch geholt, offensiv einen, geht auch wieder ein bisschen Richtung Defense rein.
1: Ja, kurz und knapp. Die nächsten zwei Games werden in San Francisco sein. Die Serie wird dann 2-2 sein. Und die meine, Warriors müssen mein Call, ein Spiel
0: auswärts gewinnen. Also sie
1: müssen. Bro, mein Call, Warriors sind six. Die werden die nächsten vier Games die Kings demolieren.
0: Okay, ähm, nächste Sache, was ich dir erzählen wollte. Wusstest du, dass die Golden State Warriors ähm, zum ersten Mal seit Steph Curry da spielt oder allgemein seit dieser Ära von Steph Curry ist? in den Playoffs 0-2 hinten stehen. Zum ersten Mal. Also er erkennt dieses Gefühl nicht. Wir das dürfen wird, wir aber auf oh, der anderen wenn, Seite wenn, nicht wenn vergessen. Wenn die Serie 2, 2 steht, who cares? Wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, Steve Kerr hat noch nie eine Playoffs-Serie mit den Golden State Warriors verloren. Mhm. Ähm, er hat einmal Finals verloren, aber das zählt man jetzt. Er, er hat noch nie eine Western-Conference-Serie verloren, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja, andere Sache noch. Ich habe Facts ohne Ende dabei. Mike Brown ist bei den Kings jetzt der Coach mit den zweithöchsten Playoff-Wins in der Franchise-History. Das mit, ist crazy. Mit zwei Siegen. Ja. Wir haben einen, ich weiß den Namen nicht, äh, 34-35, ist ein Rekord, also 34 Siege, mhm. 35 lang. Und dann haben wir Mike Brown jetzt, mit 2 0 und dann haben wir einen mit 1 3 und einen mit 0 3. Ich weiß jetzt die Namen nicht, ich will auch den äh, Disrespect gegen die Jungs gar nicht aussprechen, gegen die unteren beiden, ja. Äh, aber ja, das ist verrückt. Mike Brown kennt halt die Warriors, hat ja. jahrelang da gecoacht als äh, Assistant Coach, Assistant Coach, Association, Association Coach, sogar er war nicht mal nicht, es wurde nicht als Assistant gelistet. Ist halt ein Defense-Philosoph. Und ja, er kennt halt man auch. Man muss auch dazu sagen, die also
1: in sehr, sehr vielen Possessions. Die Kings haben es sehr, sehr gut verteidigt. Ja, hey, muss man den absolut Zweites geben.
0: Viertel, 41 Punkte geballert. Das ist crazy viel. In der mhm. Playoff-Serie darf dir das nicht passieren. In dem Playoff-Game halt. Ja, da, da hat es abs- offensiv absolut gestimmt. Aber. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Kings hatten auch die beste Offense der Liga während der Season. Haben sie auch so, glaube ich, beendet, wenn ich mich nicht täusche. Also sie waren überwiegend, die längste Zeit waren sie immer die stärkste Offense mhm. der Liga.
1: Ja, kann gut sein. Aber, Bro. Ich, also, ich mache mir ich, auch wenig Sorgen. Ich glaube, kein Warriors-Fan muss sich trotz allem Sorgen machen. Denk obwohl ich sie jetzt 0-2 hinten sind.
0: Aber mich freut Bro, mich freut auch für die Kings, weil, hast du die Stimmung gesehen? In beiden Spielen, das habe ich im ersten mhm. Spiel gar nicht angesprochen, die Stimmung war crazy. Also die Halle war auch am nicesten von allen. Ja. Nirgendwo was so laut und cool. Die Fans sind absolut da. Ich dachte, die haben keine Fans. <lacht> ja, wir ja. haben die 16 Jahre lang nicht gesehen irgendwie, weißt du schon, und wenn so Regular Season Games keiner hat die Kings verfolgt, weil die waren immer Schrott. Ja. So Ich dachte, die haben nicht mal Fans.
1: Ja, das Stadion ist voll, die Leute gehen ab. Das ist sehr, sehr geil anzuschauen, aber... Ich hoffe, die haben die zwei Spiele genossen.
0: Schaut euch auch auf jeden Fall diese Serie an. Das ist auch eine sehr geile Serie. Bei Dennis zwar nicht Top-Serie, aber klar verstehe ich auch erst auch Warriors-Fan. <lacht> nee, gar nicht. gar nicht deswegen. Ich, ich bin mir eigentlich
1: echt ziemlich sicher, dass das jetzt halt einfach ein
0: klares Ding wird. Okay. Ich gebe noch mal kurz für die Leute raus. Am Samstag äh, um 19 Uhr unsere Zeit Brooklyn Nets gegen 76ers und um 21.30 Uhr Clippers gegen Suns. Und dann haben wir am Sonntag um 18 Uhr, äh, um 19 Uhr, auch Pflichtgame. Zwei Pflichtgames am Sonntag, Leute. Der Sonntag wird wunderschön. Wir haben die Knicks gegen die Cavs um 19 Uhr und wir haben die Golden State Warriors gegen die Kings um 21.30 Uhr. Und das sind nice Matchups. Yes, sir. Also der Sonntag wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier kurz. Mal an der Stelle. Eine bisschen längere Folge, aber verzeiht uns, das sind Playoffs. Yes, sir. Du hast wie immer die letzten Worte. Warriors in Six.